0: Herr Habeck, es gibt in Berlin einen Mann, auf den stehen irgendwie ganz viele JournalistInnen, weil er eloquent ist, weil er so nach vorne denkt, weil er in den Talkshows nicht die üblichen politiker bedient. Er ist bekannt für seine Wuschelfrisur. Von wem spreche ich? Herrn Drosten. Ja, genau richtig. Ist das auch Ihr Lieblingsvirologe?
1: Nee, habe ich, ich habe keinen Lieblingsvirologen, aber ich habe den NDR-Podcast von dem ein paar Mal gehört und den fand ich ganz gut, informativ und ähm, erklärend und ruhig in der Stimme. Sie haben jetzt einen Joker. Entweder kicke ich die Kanzlerfrage oder die Boris Palmer Frage.
0: Äh, beide halb. Beide halb. Gut, probieren wir. Reden wir drüber. Geht los. Herzlich willkommen zu Klamotts Herr Habeck, ich finde Sie spannend. Als Sie vor anderthalb Jahren das letzte Mal bei mir waren, da sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Sie waren der Rising Star, seitdem ist viel passiert. Die Grünen lagen zwischenzeitlich letzten Sommer in den Umfragen vor der CDU. Und jetzt ist Corona. Sie sind der Parteichef der Oppositionspartei, die ein bisschen an der Seitenlinie steht, deren Themen nicht so richtig durchdringen. Aber trotzdem haben Sie Visionen für die Zeit nach der Pandemie. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen.
1: Danke für Einladung. Blicken wir zuerst mal in die USA nach dem nee, darf ich kurz was sagen? Ja. Mein Konter. Ja gerne. Sie müssen die Zeitform ändern. Das stimmt natürlich. In der in den letzten Wochen und Monaten war ging alles darum, wie komme ich über den Tag. Morgens waren die Todeszahlen die erste Meldung im Radio und es ging nicht um die Zukunft, sondern nur ums quasi Überleben. Insofern haben Sie recht. Das ist keine Zeit, wo Opposition stark gegen die Regierung arbeiten kann und will. Aber das hat sich völlig geändert, oder? Wir haben wieder die politischen Debatten, die da sind über Konjunkturpakete. Ja, und die Umfragen auch. steigen. Also ich wollte nur darauf hinweisen, ja, ja, Vergangenheitsformen angemessen. Ja, wir sprechen gleich mal über die Umfragen. Ich habe ja auch die aktuellen
0: Zahlen dabei. Aber lassen Sie uns zuerst ja mal auf die USA gucken. Ähm, nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd sind in den USA ja Proteste, Demonstranten und Polizeistoßen auch hier und da heftig aufeinander. Der US-Präsident Donald Trump ähm, will die Armee wahrscheinlich einsetzen. Ähm, sind Sie von solchen Aussagen vom Präsidenten
1: noch überrascht? Also überrascht jetzt nicht mehr. Ähm, ich bin überrascht, dass die deutsche Öffentlichkeit überrascht ist. Ich darf daran erinnern, dass ein Auftritt von Donald Trump in Davos noch eine sehr intensive Debatte ausgelöst hat. Darf man Donald Trump kritisieren? Und ich habe es getan und ich wurde dafür kritisiert. Inzwischen mag man ja gar nicht mehr hingucken, was da passiert. Es ist einfach nur noch ähm, erschreckend muss man sagen. Insofern traue ich ihm inzwischen alles zu, alles. Ich war im Januar in den USA, da haben dir die Demokraten gesagt, weißt du was, unsere größte Sorge ist nicht, dass wir die Wahl verlieren, sondern dass wir sie gewinnen und er nicht geht, dass er sagt, die Wahl ist manipuliert worden, die, das ist Unrecht und dann ruft er seine Milizen nach Washington und sagt, verteidigt das Weiße Haus, Bürgerkrieg, das ist unsere größte Sorge. Das haben die mir damals schon gesagt. Insofern überrascht mich da gar nichts mehr, aber die, ähm, die, die ich ich hoffe jetzt, dass diese Proteste und das Verhalten von Trump dazu führen, dass die Republikanische Partei jedenfalls die vernunftbegabten Teile davon sich von Trump abwenden und er dann die Wahl doch verliert. Und auch die Institution, das Militär, dann verfassungstreu ist und sich nicht vor diesem Präsidenten stellt.
0: Ja, Merkel kritisiert Trump sehr vorsichtig, sagt Rassismus sei etwas Schreckliches äh, und sagt über Trump, er habe einen kontroversen äh, Politikstil. Äh, Müsste Merkel deutlicher Stellung beziehen?
1: Damals, die Leute in den USA haben mir gesagt, wenn man Trump nicht offen Konter gibt, passiert gar nichts. Auf Höflichkeit und leise Ironie springt dieser Mann nicht an. Ob es reicht, wenn aus Deutschland heraus Worte kommen, das ähm, darf man wahrscheinlich auch bezweifeln. Aber eine selbstbewusste europäische Politik, die die eigenen Interessen auch gegen Trump, nicht gegen die USA, und nicht gegen das transatlantische Bündnis, aber gegen diesen Präsidenten und seinen Vorgehen aufstellt, das ist, denke ich, notwendig. Ähm, auch da hat Corona ja bei einigen für eine Lernphase zu einer Lernphase geführt. Also gerade bei der Union. Ne? Sie haben ja sozusagen mit ihren alten Tabus gebrochen. Hoffentlich hält das. Ich habe es jetzt noch nicht verstanden. Reicht das, was die Bundesregierung und in Form
0: der Bundeskanzlerin Angela Merkel da Trump entgegensetzt, oder reicht das noch nicht? Das reicht nicht.
1: Das ist ein erster, ein erster Anfang, dass sie sich davon distanziert hat. ist auch gut, dass sie sagt, guckt euch den Rassismus in Deutschland an. Das müssen wir auch tun. Aber es reicht natürlich nicht, um, um um das, was da los ist und im Grunde Bürgerkriegsszenarien aus dem weißen Haus heraus aufgebaute Bürgerkriegsszenarien einfach so laufen zu lassen. Ähm, Rassismus gibt es natürlich auch in Deutschland. Ist, ist das mit dem
0: strukturellen, dem institutionalisierten Rassismus äh, in den USA überhaupt vergleichbar,
1: was wir hier in Deutschland erleben? Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist es sicherlich nicht. In den USA werden Menschen wegen ihrer Hautfarbe... Ähm, strukturell, systematisch und dann eben auch von der Polizei ermordet. Das muss man ja sagen, ist ja einfach ein Mord. Das passiert ja Gott sei Dank nicht in Deutschland. Wir haben rassistische Morde, wir haben rassistische Übergriffe, aber die strukturelle Diskriminierung ist bei weitem noch nicht so ausgeprägt wie in den USA. Gleichwohl wir auch eine Hausaufgabe zu machen haben, beginnend von unserer Kolonialgeschichte, die nicht aufgearbeitet ist, bis hin zu alltäglichem Rassismus, den viele Menschen, viele schwarze Deutsche täglich erleben. In Berlin und auch in anderen Städten
0: gab es am Wochenende große Black Lives Matter Demonstrationen in Berlin am Alexanderplatz.
1: 15.000 Menschen. Waren Sie da? Ich bin vorbeigegangen, bin aber nicht auf den Platz gegangen. Der war voll.
0: Der war äh, ziemlich voll. Äh, Jens Spahn hat getwittert: Der Kampf gegen Rassismus braucht unser
1: gemeinsames
0: Engagement jeden Tag. Doch dicht
1: gedrängte Menschenmengen mitten in der Pandemie
0: besorgen mich. Teilen Sie die Sorge? Ich habe
1: also das, was ich gesehen habe, war nicht dicht gedrängt. Das, was ich live gesehen habe, sondern die Leute sind mit Fahrrädern. Da hat man einen gewissen Abstand und weiter voneinander getrennt dahin gegangen. Und auch auf dem Platz habe ich viele Leute mit Masken gesehen. Nicht alle, das stimmt. Aber ähm, ich würde mh, die Achtsamkeit, zu der Jens Spahn aufruft, ist richtig, aber ich finde es auch richtig, dass äh, bei Rassismus Menschen Zivilcourage zeigen und darauf hinweisen, dass es eine Solidarität in der Gesellschaft gibt. Insofern würde ich jetzt nicht die Demonstration als die haben sich nicht gehört und hat einen Fehler gemacht kritisieren. Ähm,
0: es gibt seit sechs Monaten den Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus, von dem wusste ich
1: noch gar nichts. Was bringt denn der? Ja, das weiß ich auch nicht. Es gibt lauter Kabinettsausschüsse. Ähm, die Ausschüsse heißen ja immer, dass man das im normalen Tagesgeschäft nicht bewältigt bekommt. Und das ist vielleicht das größte Problem. Die Antidiskriminierung, den Rassismus, den wir haben, den müssen wir als im Tagesgeschäft bekämpfen und kontrollieren. Keine Ahnung, von dem habe ich das eben zum ersten Mal gehört, als Sie mich nochmal angesprochen haben. Was die da machen oder nicht machen, weiß ich nicht. Gut. Ähm
0: wenn man sich den Mord an Walter Lübcke anguckt, oder auch die Mordserie NSU natürlich, Anschläge Halle, Hanau, dann war der Verfassungsschutz, hat versagt und war teilweise mehr als blind auf dem rechten Auge. Die Grünen fordern einen Neustart beim
1: Verfassungsschutz. Was genau haben Sie davor? Ich will einmal noch festhalten, dass Rassismus und die Morde an Lübcke natürlich irgendwie in einer rechten Ideologie zusammenhängen, aber nicht das gleiche sind. Und Absolut, der Kampf gegen, ja. gegen Rassismus bzw. gegen Diskriminierung, vor allem von Schwarzen, Deutschen, ist nicht, der hat ein eigenes Recht, unabhängig von dem Wort ja. von Leidwalter Lübcke, der aber auch aufgeklärt werden muss, natürlich, nur dass das nicht sozusagen ja. äh, Apfel und, und Ei jetzt sozusagen zusammengeworfen werden. Ähm, ja, es ist ja bei Lübcke noch viel schlimmer. Jedenfalls versteht, steht der Verdacht im Raum, dass es ähm, Informations Flüsse aus der Polizei heraus möglicherweise zu den Tätern gegeben hat. Insofern geht es nicht nur darum, aufzuklären, wer hat Walter Lübcke jetzt ermordet. Die beiden Täter beschuldigen, oder die beiden Angeklagten beschuldigen sich ja äh, gegenseitig. Sondern welche Rolle hat der Verfassungsschutz vor allem in seinen V-Leuten da eigentlich gespielt? Und ähm, jedenfalls gibt, muss aufgeklärt werden, ob es eine Verbindung zu den NSU-Morden gibt gab oder gibt ja. und das ist beunruhigend, dass jedenfalls Täter und Akteure in einer gewissen Parallelität in beiden Fällen auftauchen. Okay, aber was ziehen Sie für eine Konsequenz daraus? Also die Grünen
0: wollen ein personell und strukturell völlig neues Bundesamt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr gründen. Was soll das sein?
1: Wir wollen den Verfassungsschutz in zwei Einheiten aufteilen einem, einer großen, einem großen Institut, das die öffentlich zugänglichen Informationen über verfassungsfeindliche Umtriebe im rechten Bereich, aber auch bei islamischem Terror, auch im linken Bereich natürlich sammelt, systematisiert und ordnet. Denn wir sehen, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die in dem Umfeld beschäftigt sind, häufig mehr wissen als der Verfassungsschutz. Also eine, eine, ein Institut, das die Information systematisiert, sammelt und bewertet und eine kleine Abteilung, die dann auch politisch verantwortlich und geführt wird, die die eigentliche verfassungsmäßige, verfassungsschutzmäßige Arbeit leistet, sodass du, dass man zwei verschiedene Einheiten hat und aber auch genau weiß, wer für was verantwortlich ist. Und für den Einsatz von V-Leuten gibt es dann eine politische Verantwortung. Da kann man nicht sagen, das ist irgendwie in der Behörde verschwunden. Und dadurch wird der Verfassungsschutz hoffentlich steuerbarer und die Transparenz, was die V-Leute leisten, ob wir sie überhaupt brauchen, oder auch welche Komplikationen sie haben, wird deutlich. Das habe ich nämlich
0: noch nicht ganz verstanden. Sie sagen nämlich im Grünen Wahlprogramm 2017 stand noch drin: Die allgemeine Beobachtung Demokratie und menschenfeindlicher Bestrebungen soll ein unabhängiges Institut zum Schutz der ja, Verfassung übernehmen. Was ist das? Jetzt kommt es aber, dass ausschließlich öffentliche Quellen nutzt. So ist es auch. Das heißt, V-Leute werden abgeschafft. Nicht in diesem Institut. Ermittler
1: Nein, es ist so, in diesem Institut sollen durch öffentliche, durch Analyse der öffentlichen Quellen durch, sollen die Erkenntnisse gesammelt werden, welche Institutionen agieren gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Heute vermischt sich alles und die V-Leute werden eingesetzt, um Informationen zu sammeln. Und das sollte getrennt werden. Wenn dann, in die, und das sollten deutlich weniger Fälle sein, wenn dann... Institutionen nicht nur beobachtet, sondern tatsächlich ähm, im Kern ausspioniert aus werden müssen, dann sollte das nicht mehr dieses Institut tun. Da ist man nicht mehr bei der Informationssammlung, sondern tatsächlich bei, bei dem nächsten Schritt, wo, wo, der, wo die Beobachtung... Verstehe in die nächste Stufe geht und die muss dann aber auch klar politisch verantwortlich sein, so dass man nicht mehr sagt, die V-Leute brauchen wir, um alle möglichen Informationen zu sammeln. Das soll über die öffentliche Informationsauswertung viel systematischer und viel stärker passieren. Es bleibt ein Kernbereich von Schlapphut-Tätigkeit, will ich es mal nennen. Das stellen wir nicht in Frage, aber er muss viel enger und viel politischer geführt werden.
0: Verstanden. Ähm das ist der Verfassungsschutz. Es gibt ja aber auch äh, Probleme bei der Polizei. Ähm, SPD-Parteichefin Saskia Esken sagt, da gibt es einen latenten Rassismus. Sie fordert eine unabhängige Untersuchung von Rassismus bei der deutschen Polizei. Fordern Sie das auch?
1: Nein, der Aussage würde ich mich auch nicht anschließen. Ähm, richtig ist, dass ähm, die, das ist in allen Berufen, Polizei gehört dazu, aber sicherlich auch... Grüne Partei oder was immer hier, wahrscheinlich im Studio auch, eine Art Chorgeist gibt. Das kann man, muss man erstmal gar nicht schlimm finden. Das ist ja auch Solidarität mit den Kollegen und so weiter. Das heißt, das Problem bei der deutschen Polizei ist Chorgeist und nicht Rassismus? Und die, und die, ähm, die Nichtmöglichkeit, rassistische Tendenzen, rassistische Erkenntnisse und Erfahrungen dann zu kommunizieren. Das ist mein, meine Erkenntnis aus den vielen Besuchen und Reisen mit Polizisten, dass die schon in brenzlichen Situationen sind, wo Kollegen auch die Grenze zwischen Frustration und rassistischen Äußerungen immer mal wieder überschreiten. Und dann fängt dieser Chorgeist an, zu einem Problem zu werden. Es geht, ja nicht, nur um,
0: es geht ja nicht nur um rassistische Äußerungen. Es geht ähm, darum, äh, zum Beispiel um Racial Profiling, äh, dass äh, bestimmte Menschen mit anderen Hautfarben viel öfter kontrolliert werden, grundlos und so diskriminiert werden. Aber sie sehen trotzdem kein Problem des strukturellen
1: Rassismus bei der Polizei. Ich würde nicht sagen, dass die Polizei strukturell rassistisch ist, so konnte man Frau Esken verstehen. Ich würde sagen, dass man die Diskriminierung in allen öffentlichen Einrichtungen bekämpfen muss, per Gesetz bekämpfen muss, dass Ausbildung, Fortbildung und ähm, äh, erweiterte Erfahrungen da helfen. Vor allem würde ich darauf hinarbeiten, dass es innerhalb der Behörden, innerhalb der Polizei Ansprechpartner gibt, wohin sich Menschen wenden können und sagen, da gibt es ein Problem. Der Kollege XY kontrolliert immer die gleichen Leute. Er geht immer im Zug zuerst auf die Leute, auf schwarze Deutsche zu. Sprecht den mal an, bevor dann irgendwelche Sachen eskalieren. Und das geht nicht. Das wird dann immer gleich als Petzen oder als Dienstaufsichtsbeschwerde gehandhabt, sodass es dann diesen Chorgeist der, 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 gibt, der, der, der schießt dann zurück. Dann reißen Dinge ein und dann wird aus einer strukturellen Frustration, die es sicherlich an vielen Stellen gibt, auf einmal Rassismus. Und das kann man aber anders bekämpfen, anstatt zu sagen, die ganze Institution ist daneben. Dann gucken wir mal auf Ihre Partei äh, und
0: äh, im Zusammenhang mit dem Thema Rassismus. Die Grünen sind ja ziemlich weiße Partei. Ähm, sind die Grüne Partei, die der gut erzogenen Kartoffeldeutschen, die über
1: Migranten sprechen? Also, auch da will ich widersprechen. Natürlich sitze ich jetzt hier als ähm, Mensch, der im Westen geboren ist und äh, 50-jähriger weißer Mann. Aber mein Vorgänger war Cem Özdemir, ähm, zehn Jahre lang die Partei geführt. Die Vize-Landtagspräsidentin in Schleswig-Holstein, anna ja, sagt, dass die Grünen eine äh, weiße Partei sind? Äh, die, die Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg haben alle nicht weiße deutsche Herkünfte. Also, wir haben. Vielfalt, aber in der Tat, ich will gar nicht das abwehren, ich will nur sagen, es ist nicht so, dass wir eine geschlossen weiße deutsche Partei sind, sondern an vielen herausgehobenen Stellen sind Menschen unterwegs, die... Aber selber reicht, die, reicht Ihnen das schon? Erfahrung und wenn nicht, meint, reicht uns wie nicht. öffnen Sie den Laden für Schwarze und POC? Wir, wir haben einen Prozess aufgesetzt, der noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber was sicherlich deutlich ist, ist Transparenz zu schaffen als erstes, dass man tatsächlich statistisch erhebt, wie die Vertretung von Menschen mit Diskriminierung, Diskriminierungserfahrung in den Institutionen, Fraktionen, Regierungen, Bundesvorständen sind. Das ist eine Art von Selbstkontrolle. Wir haben das eingeführt, wenn ich jetzt auch, nicht, auch dadurch nicht einfach mit Birn vergleichen, aber ähm, wir haben eine wir machen bei den Anträgen für unsere Parteitage deutlich, wie hoch der Frauenanteil ist. Nur indem wir auflisten und sagen, Frauenanteil 13 Prozent, Frauenanteil 70 Prozent. Und schon alleine das ändert die Antragslage. Aber die Grünen sind
0: ja, bei, wenn wir schon bei den Frauen sind, die haben eine Geschlechterquote äh, eingeführt, ziemlich früh vor allen anderen. Ähm, werden die Grünen bei ihren Landeslisten zum Beispiel auch Quoten für
1: POC und schwarze Menschen einführen? Darüber wird diskutiert. Ich selbst bin nicht überzeugt. Das muss ich sagen, weil Geschlechterquoten... Natürlich gibt es auch nicht-binäre, also nicht-männlich-weibliche Geschlechtlichkeit, aber für die allermeisten Fälle gibt es eine relativ klare Zuordnung. Die Frage, wer hat welche Diskriminierungserfahrung über Hautfarbe oder über Herkunft zuzuordnen, führt einen sehr schnell in eine Begrifflichkeit und ein Denken, das wir eigentlich hinter uns lassen wollen. Ne, Im Grundgesetz, einer der Punkte, die problematisch sind, steht immer noch der, das, der Begriff Rasse drin. Der sollte schnell gestrichen werden aus dem Grundgesetz. Und an der Stelle möchte ich nicht... Muss in der diese... ersetzt werden oder kann er einfach raus? Es ist negativ gemeint, also wegen seiner Rasse diskriminiert werden, er sollte ersetzt werden. Okay. Ja? Aber ähm, wenn man jetzt sagt, wer, also wenn man das sozusagen genetisch oder biologisch zuordnet, dann kommt man auf ein schräges Gleis. Es ist vielmehr mehr so, dass die Menschen, die diskriminiert werden, selber darüber entscheiden müssen, was der Grund ihrer Diskriminierung ist und dass man das viel schwieriger zuordnen kann über eine Quote als bei Männlichkeit und Weiblichkeit. Deswegen bin ich an der Stelle nicht überzeugt, sondern glaube, dass die Instrumente für eine bessere Förderung, eine Transparenz auf der auf der Ebene liegen. Habe ich, sprechen wir über Corona und die
0: Folgen. Flatten the curve, also die Kurve abflachen, das ist die Devise in Zeiten von Corona. Bei den Umfragen der Grünen hat es zumindest schon mal ganz gut geklappt, oder?
1: Ja, oh Gott, wir hatten also bei den, bei den großen Instituten, ich will jetzt die anderen nicht beleidigen, waren wir vor der Krise, je nachdem, wann man misst. Bei 22 sind wir bei 19. Wir hatten schon trübere Tage. Also, dass ich das ist also noch keinen. Sie hatten auch schon bessere Tage, da waren sie vor der CDU. Ähm, ich frage das deshalb. Ja, das aber war im September. Ich will, ich, mein, ich will auf diesen Umfragen nicht rumreiten, aber auch relativ gesehen sind wir, Wir haben. es war im Grunde so. Uns war klar, als die Krise losgeht, dass jetzt Parteitaktik oder das Setzen von eigenen Punkten gegen die Punkte, die die Regierung setzt, einfach mal aufhören muss. Ich meine, es war doch auch klar, alle waren damit befasst, wie bekämpfen wir die Krise. Da kann es ja nicht so eine, Neben eine Nebendebatte Aber machen. Aber
0: ich merke schon, das, fa das fasst sie an. Äh, diese Nein, ich fasse es zu schaffen, gar nicht an. Ich wollte nur denken? darauf
1: hinweisen, dass wir danach also, es bewusst so. gesagt haben, so, und jetzt beginnt die Phase der politischen Auseinandersetzung. Wir haben den ersten digitalen Parteitag gemacht und seitdem steigen die Umfragen kontinuierlich leicht wieder an. So, Das wollte ich nur mal zu Protokoll geben. Und weil ich wollte eigentlich nur mal fragen, weil habe auch ich schon, ob der Journalismus nicht zu sehr in der Vergangenheit verhaftet
0: sein sollte. Ja, aber ähm, wir reden auch über die Zukunft. Nur trotzdem interessiert mich, was Umfragen mit Ihnen auch als Person machen. Also wir sehen das Sterncover, da, da hat sie der Stern schon fast zum Kanzlerkandidaten zum Beispiel gekürt. Ähm, pushen Sie hohe Umfragen und ziehen Sie niedrige Umfragen wieder runter oder ist Ihnen das völlig egal? Weder noch.
1: Der Effekt ist so, dass hohe Umfragen und solche Cover, den Druck auf die Partei, auf die Person, das geht Annalena im Übrigen ganz genauso wie mir äh, dramatisch erhöhen. Und wenn es eine Gefahr gibt, dann, dass man sich davon, also von positiven Umfragen zu sehr beeinflussen lässt, die negativen Umfragen sind gar nicht negativ an der ja, dann Stelle. Ist es also ja gerade nicht so eine
0: schlechte Zeit. Bitte? Dann ist es ja gerade gar Nein, nicht. Nein, überhaupt
1: so nicht. Es ist überhaupt, also es ist eine dramatische Zeit für die Gesellschaft. Wir haben über Rassismus gesprochen. Und es ist auch eine herausfordernde Zeit für alle, die Politik machen. Aber die Umfragen sind für die Füße. Das ist alles nicht interessant. Ja, die Frage ist, was haben wir gerade eigentlich erlebt? Und was haben wir als Gesellschaft gelernt? Was hat, haben uns die letzten drei Monate, was sagen die uns eigentlich? Ich kann Ihnen die Antwort geben.
0: Ja, ich, ich stelle aber erstmal mal eine andere Frage. Wir können darüber gerne gleich noch reden. Und zwar, Sie waren in Schleswig-Holstein Minister, stellvertretender Ministerpräsident, haben das aufgegeben, um Parteichef der Grünen zu werden. Und jetzt während der Pandemie können Sie als Parteichef eigentlich nicht, nicht so richtig viel machen. Vermissen Sie das oder stört Sie das, an der, an der Seitenlinie zu stehen?
1: Also die Regierungszeit war für mich der Sinn von Politik. Das ist gar keine Frage. Ich mache das, um Verantwortung zu übernehmen. Ich bewerbe mich um Verantwortung. Und wenn man in der Regierung ist, dann hat man sie. Und zwar im sehr Konkreten. Alles, was man unterschreibt, wird Gesetz ändert morgen Wirklichkeit für Menschen im Guten wie im Schlechten, aber man steht dafür gerade als Parteivorsitzender. Das habe ich ja, das fiel mir auch schwer, das abzugeben. Hat man die nicht in diesem Sinne, sondern man kann Diskurse verändern, man kann hier reden, man aber hat eine ist das mediale jetzt Reichweite, Corona, aber es ist Corona noch mal extrem. Ich, ähm, also ich ich wäre gerne in der Regierung, also ich wäre sowieso gerne in der Regierung, aber in der Corona Phase sowieso gewesen und ja, klar hat das doch nochmal die hat es das nochmal im gewissen Sinne verschärft, weil was man als Parteivorsitzender gewinnt und deswegen habe ich es ja auch gemacht, das ist ja nicht nichts, nämlich die Chance Politik an Menschen unmittelbarer zu erklären. Also mein Alltag, und das ist ja das, die ganze Idee, auch wahrscheinlich ein Grund, warum es der Partei insgesamt gut geht, ist, die Distanz zwischen denen da oben und wir hier, die Regierten und die Regierung, aufzubrechen. Jeden Tag hatten wir vier, fünf Veranstaltungen mit vielen Leuten, waren unterwegs, waren im Land. Und das, das ist dann auch eine Geschichte. Und, also... Nähe, zu Nähe zuzulassen und Distanz zu verringern. So, und jetzt, was ist passiert? Distanz vergrößern, keine Nähe. Also insofern ist ein wesentlicher Teil dessen, was das Konzept der letzten Jahre war, erst einmal verboten worden. Und äh, deswegen hat es schon die, der Ausgleich auf der anderen Seite, der war nicht mehr so weit möglich, da haben wir schon ein bisschen drunter gelitten. Wären Sie eigentlich Bundesminister geworden, wenn Jamaika geklappt hätte? Keine Ahnung, glaube ich nicht. Da haben
0: andere mit der Hufe gescharrt. Okay. Ähm, sind Sie denn noch sauer auf Christian Lindner, dass, äh, dass der es verbockt hat oder denkt ein Robert Habe gar nicht in solchen Kategorien?
1: Na, also nicht persönlich sauer, also im Sinne von Mainz. Das haben, andere waren, glaube ich, tatsächlich auch, äh, haben dann noch mehr ähm, als Person investiert gehabt. Das war ihr Projekt, aber als, ähm, als politische Chance ist da eine Chance vertan worden. Ich glaube, Jamaika wäre super anstrengend gewesen. Es wäre ganz äh, ein Elend geworden. Die CSU, jedenfalls, war damals noch komplett anders drauf, als sie heute drauf ist oder als Söder heute drauf ist mit der FDP, es wäre ganz schwierig gewesen. Also Niemand kann sagen, das wäre so ein Jubelsturm geworden. Die Verhandlungen sind ja als elendes gewürge denke ich, im kollektiven Gedächtnis abgespeichert. Hab ich jetzt. sind Sie aber sehr in der Vergangenheit. Aber, aber es wäre was anderes gewesen. Und Deswegen wäre es richtig gewesen, mal was Neues zu probieren. Alles ändert sich und die Regierung ist immer die gleiche. Da muss man nicht mehr lange reden, um zu sagen, das, äh, das, das ist schwer zu verstehen. Okay, kommen wir wieder in
0: die Gegenwart und vielleicht die Zukunft. Wir sehen gerade einen krass intervenierenden Staat. Ist das eine Chance
1: für die Grünen für Steuerung, für Gestaltung von Gesellschaft überhaupt? Es ist jedenfalls ein Schritt, Diskursmacht zu gewinnen, wie wir sie uns vorstellen. Also Was man sieht, ist, dass die CDU vor allem oder die Union die letzte Glaubensgrundsätze über Bord wirft. Man sieht, dass konservativ nicht bedeutet, bei seinen Werten zu bleiben, sondern eigentlich keine Werte zu haben. Vom Tag regiert zu werden. Und all die Sachen, die beschlossen werden, mehr investieren für den Staat, ein Konjunkturpaket zu bauen, das zumindest in Teilen Klimaschutzaspekte nach vorne schiebt, Europa als Gemeinschaft zu sehen, inklusive der gemeinsamen Haftung für Schulden. Das hätten die alles vor drei vier Monaten noch wie der Teufel das Weihwasser gescheut. Jetzt steht es da. Ich, ich glaube, Sie scheuen immer noch gemeinsame Haftung für Schulden. Ja, das, das haben Sie aber beschlossen. Das ja. ist beschlossen. Also es ist Kann noch nicht umgesetzt, aber es ist beschlossen. Das muss man sich klar machen. Die, der, die, Frau Merkel hat den Satz von Helmut Kohl, es gibt keine gemeinsame Haftung für Schulden revidiert. Was die Union damit mit ihrem Wahlprogramm dann zu 2020, 2021 macht, das weiß ich auch nicht genau. Aber wenn sie bei sich selber bleibt, hat sie einen Lernschritt vollzogen hin zu unserem Milieu. Okay, dann sprechen Insofern wir das ist es gut.
0: Mal, sprechen wir mal über das Konjunkturpaket. Merkel hat eine mutige Antwort auf die äh, Krise versprochen, ist eine sehr mutige geworden. Äh, 50 Milliarden Euro für Klimaschutz und äh, Zukunftstechnologien.
1: Nimmt die Regierung Ihnen nicht einfach gerade wieder alle Themen weg? Also, wenn in die Zukunft investiert wird, wenn unsere Forderungen erfüllt werden, dann werde ich das ja nicht kritisieren. Ich hab, die sollen uns gerne alle Themen wegnehmen, wenn denn auch daraus was wird. So selbstlos sind sie nicht, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich bezweifle nur, dass daraus was wird. Also die Ankündigung, also sie nicht, dass die Ankündigung und das, was beschlossen wurde, wirklich umgesetzt wird? Ich befürchte, dass es in den Mühlen der großen Koalition zermahlen wird und äh, die Struktur dass Strukturkonservative dann, wenn es darum geht, daraus Gesetze zu machen, sehr, sehr stark wird. Jedenfalls ähm, sind wir bisher immer eines Besseren belehrt worden, dass die Ankündigungen vom Industriebereich über den Ausbau der erneuerbaren Energien bis zum Landwirtschaftsbereich irgendwas ökologisch zu machen, dann auch in Taten umgesetzt wurden, sind immer schiefgegangen. Aber ja, die Worte höre ich wohl und... Ähm Frau Merkel hat auch nichts mehr zu verlieren. Also Vielleicht treibt sie ihren Laden mal dazu, dann auch zu, zu handeln. Größter Einzelposten ist ja die Mehrwertsteuer, die zeitweise äh,
0: gesenkt wird. Ähm, kommt auch bei Geringverdienern an, ist eine Konsumsteuer. Also äh, Lebensmittel, Kleidung wird alles günstiger. Finanzminister äh, Scholz hat an die Unternehmen appelliert, die Steuersenkung auch an die Kunden weiterzugeben. Das klingt ziemlich weich. Sollte man den Handel, die Unternehmen dazu zwingen, die Mehrwertsteuersenkung direkt an die
1: Kunden weiterzugeben? Ich glaube, das kann man nicht in einer offenen Gesellschaft. Es wird so sein, dass in umkämpften Märkten, also wo harter Wettbewerb ist, da wird die Mehrwertsteuer weitergegeben werden, die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben werden und der Einzelhandel gilt als wettbewerbsintensiv. Da, wo das nicht der Fall ist, da wird sie dann sozusagen kassiert werden, um vergangene Gewinne zu kompensieren, was im gewissen Sinne auch okay ist. Meine Kritik an der Mehrwertsteuer ist nicht, ist nicht das, sondern was war die Notwendigkeit, den Einzelhandel zu stärken. Ich meine, die, der Internethandel Amazon, die sind durch die Decke gegangen. Die haben während der Krise 100.000 Leute eingestellt, während andere Leute pleite gegangen sind, der Schuhladen, der Sportladen und um die Ecke. Die Mehrwertsteuersenkung gilt aber auch für das Bestellen bei Amazon, im Zweifelsfall. Und das ist das Problem, man hätte das gleiche Geld nehmen können, aber nur dafür zum Ausgeben beim stationären Einzelhandel ja, der vor Ort. Kauf, Kauf vor
0: Ort Gutschein. So äh, heißt den, es bei uns. Ne? Ja, so heißt es bei den Grünen. Äh, klingt ziemlich süß. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Ähm, wer soll den bekommen? Welche Läden dürfen davon profitieren?
1: Na, das ist wie eine Geburtstagsgutscheinkarte 20 Euro für irgendwo einzulösen. Für irgendwo, aber das ist Mal ja die Frage, wer profitiert vor Ort. davon? Geht nur vor Ort. So, du heißt wirst, äh, alle, du, es, kann, es kann nicht im Internet eingelöst werden. So. Okay, das heißt, äh, aber alle Läden, die es so in dieser
0: Stadt ja. gibt, es ist äh, nicht die nicht gerichtet. Man kann damit
1: auch Plastikspielzeug kaufen. Also, uh, ein grüner Vorschlag, wo man jetzt auch Plastikspielzeug kaufen kann. Aber, es aber geht man kann damit Le auch ein Fahrrad geht, kaufen. Es geht, oder die, Läden, äh, es geht
0: auch für Läden, die keine Umsatzeinbußen hatten, die nicht geschlossen waren während, der, äh, während des Lockdowns.
1: Ja, so ist es. Man kann, okay. dann, man kann da den Schmerz der Grenze müssen wir ertragen. Es wäre nicht... Es wäre in dem Maße so wenig zielgerichtet wie die Mehrwertsteuer, okay. aber es wäre zielgerichteter, weil es eben den Einzelhandel, die Innenstädte vor Ort, die dicht gemacht werden, die unterstützen würde und nicht Amazon und äh, Zalando. Eine gute Nachricht, zumindest aus Ihrer
0: Sicht, glaube ich, ist, dass die Autokaufprämie es nicht ins Konjunkturpaket geschafft hat. Hätten Sie
1: das der großen Koalition noch zugetraut? Dass sie es nicht schafft? Ich war überrascht, ehrlich gesagt, weil ja Markus Söder vor allem dafür getrommelt hat. Klar, Kretsch auch, aber Markus Söder ist ja im Moment derjenige, der sagt, wo es lang geht, so hat man das Gefühl. Und dass er sich da nicht durchsetzen konnte, dass, er, dass Markus Söder an Frau Esken scheitert, war vor dem Gipfel mir nicht komplett klar. Äh, deswegen, das war überraschend, ja. ja Sie
0: haben es schon gesagt, Kretsche, Kretschmann, äh, Ministerpräsident Baden-Württemberg. Kretsch? Ist der Handballspieler. Ja, aber Sie haben uns ja eben abgekürzt mit Kretsch. Ich weiß nicht, Kretsch. Ist das der, der Spitzname? Kretsch ist der Schwitzmann. Ja, okay. Kretsch, Kretsch ist der
1: Handballspieler von
0: ST Magdeburg. wollte die Autokaufprämie. Ich habe mich gefragt, ist das mit Kretschmann so wie mit einem besoffenen Onkel
1: auf der Hochzeit? Der nervt tierisch, aber gehört halt zur Familie? Nee, so ist das überhaupt nicht. Kretschmann ist vielleicht der Politiker in Deutschland, der am stärksten Werte geleitet Politik macht, aus seinem inneren Kompass heraus Sieht man bei der Autokopfprämie aber nicht. Naja, sein Wert ist halt in dem Fall ein anderer als meiner. Aber er begründet es nicht. Vom ja. Abgaswert geleitet oder was Nein, soll das sein? Nein, weil er mit Daimler einen Automobilkonzern und einen der größten Arbeitgeber hat, der es bisher nicht geschafft hat, in die neue Zeit vorzustechen. Und er wollte ihm einfach Luft verschaffen. Man hat doch gesehen, dass der Ministerpräsident mit VW Weil, der Ministerpräsident mit BMW und Audi Söder und der Ministerpräsident von äh, von Daimler Kretschmann ja. immer für die, Au, die Autokaufprämie für Benzin, da waren ja. gegen ihre Partei. Wie funktioniert das eigentlich,
0: wenn Kretsch ähm, mal wieder sowas rauslässt und sagt, ich will die Autokaufprämie, nehmen Sie das Telefon, rufen
1: den an und dann schreien Sie sich an und legen wieder auf? oder Nein, geschrien nicht, aber wir haben das davor uns ausgetauscht. Also genau, schon bevor es öffentlich war. Und dann war, hat
0: Kretsch mal gesagt, ich mache das und äh, Sie haben gesagt,
1: na gut, dann kommen wir nicht zusammen und legen auf. Ich habe nicht aufgelegt, aber ich, ich glaube, es war genau andersrum. Aber wir sind nicht zusammengekommen und haben dann darüber gesprochen, dass wir nicht re-agree-to-disagree. Ja, so ist es. Ähm,
0: was die Grünen und was Sie besonders kritisiert haben, auch an, äh, an dem Konjunkturpaket, ist, dass es eine soziale Schieflage hätte, dass die Hartz-IV-Sätze zum Beispiel angehoben ähm, hätten werden sollen. Ähm, 100 Euro mehr pro Monat, habe ich
1: gelesen, äh, für Hartz-IV-Empfänger. Ist das in etwa auch die Summe, die Ihnen dauerhaft vorschwebt? Das ist jedenfalls eine Summe, die sich aus den Berechnungen von Armut oder Bekämpfung von Armut ergibt. Bisher konnten wir uns damit nie durchsetzen. Nun aber sind viele Leute oder kommen zusätzlich in den Hartz-IV-Bezug, die wirklich staatlich verordnet Hartz-IV-Empfänger werden. Deswegen sind aus meiner Sicht zu Recht die Sanktionen ausgesetzt worden, die Vermögensprüfung ist ausgesetzt worden von der Großen Koalition, auch das fern von äh, politischen Standpunkten, die die Union vorher vertreten hat oder die SPD vorher vertreten hat. Trotzdem reicht die Einkommenshöhe häufig nicht und es betrifft gerade den Bereich der Solo Selbstständigen. Also bei Theatern, Kinos und so weiter, Beleuchter, Tonbilder, Visagistinnen, Fahrer, Schauspieler, Drehbuchautoren, Leute, die an Universitäten arbeiten und zwar nicht nur Professoren, sondern keine Ahnung, aus dem wissenschaftlichen Unterbau. Die sind alle nicht arbeitslos versichert, die haben alle keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld, die kommen nicht in den Genuss der Fonds, die die Bundesregierung aufgelegt hat, die rutschen in Hartz IV. Und da wäre das jetzt angezeigt gewesen, diesen Schritt, der so lange nicht gegangen wurde, jetzt endlich zu gehen.
0: Ja, dass die Sanktionen abgeschafft sind, das begrüßen Sie, das wollen Sie ja auch dauerhaft, wenn ich Sie richtig verstehe. Sie haben ja schon mal eine Debatte angestoßen und nach Ihrem Willen soll die Garantiesicherung bedingungslos sein. Ist das, ist das ein Plädoyer für ein bedingungsloses
1: Grundeinkommen? Nee, ist es ist nicht, sondern es ist etwas dazwischen. Sie ist Bedarf geprüft. nicht alle sollen es bekommen. Aber die Sanktionen haben wir gesehen, sind sehr teuer in der Administration und haben faktisch keinen Effekt auf den Arbeitsmarkt. Deswegen haben wir den Vorschlag damals gemacht. Und Sie sagen, die Menschen sollen nicht gezwungen werden, Termine mit dem Jobcenter zu machen
0: oder Arbeit zu suchen. Also verstehe ich Sie richtig? Es ist egal, ob man beim Jobcenter auftaucht. Es ist egal, ob man Arbeit sucht. Man bekommt die Grundsicherung, wenn man sonst
1: nicht viel Geld hat. Es ist schon heute so, dass man unter ein bestimmtes Einkommensniveau oder Existenzniveau nicht gekürzt werden kann. Heute kann es Kürzungen geben, aber ein gewisses Niveau bleibt. Und es gibt einfach einen Widerspruch. Entweder ist eine Grundsicherung existenzsichernd dann ist die Existenz halt definiert oder man geht unter die Existenzsicherung drunter und entsprechend hat ja das Verfassungsgerichtsurteil schon äh, recht gesprochen. Die Umsetzung war, steht noch aus, aber es wird sicherlich dahingehen, dass die Sanktionen deutlich abgemildert werden, dass die jungen Leute unter 26 nicht zusätzlicher härter angepackt werden. Ja. Nur und wenn ich Ihren Vorschlag richtig verstehe, ähm, dann... Machen wir mal zwei
0: Beispiele auf: ähm, Junge Frau nach dem Abi gerade 18 will sich bei Fridays for Future engagieren erstmal zwei Jahre, sagt ja die Grundsicherung reicht für mein WG-Zimmer und Essen und vielleicht noch das ein oder andere Bier am Wochenende. Jetzt engagiere ich mich erstmal zwei Jahre. Oder 18-jähriger Junge ähm, auch gerade durch mit dem Abi völlig überfordert weiß noch nicht, wo es hingehen soll, kifft jetzt erstmal zwei Jahre und spielt Playstation. Beides möglich nach Ihrem Vorschlag.
1: Ist heute schon möglich. Also nach dem Urteil des Gerichts... Nur, dass wenn dass man die heute mit Sanktionen belegt wird. Und ja, erst minus, erst die durch heute ganzen würden sie dann minus 30% Kürzungen genau. bekommen, aber das reicht immer noch zum Playstation-Spielen okay. und Kiffen. Also da das ändert heißt, sich nichts, sie kriegen nur weniger das Geld. Das heißt,
0: sie wollen einfach
1: die Sanktionen abschaffen. Wir wollen ein, ein anderes Denkmodell dahinter. Diesen Leuten sollte, nicht, sollte beigebracht werden, dass es sinnvoll ist, was, aus, was zu tun, was mhm. zu machen. Andere Frage, was ist, wenn die Leute nicht kiffen und vor der Playstation hängen, sondern sagen, ich brauche dieses Jahr, um mich für meine Oma einzusetzen. Mhm. Oder wenn es Ältere sind, die sagen, ähm, ich, 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 ich kann in meiner Zeit noch Folgendes machen. Dann gilt ja das Gleiche. Also hin zu einem System, das fördert, das anspricht und ermutigt und nicht entmutigt. Und ich glaube, das ist Sie, wir sprachen ganz kurz dahinter, da, da, darüber, was hat uns die Corona-Krise eigentlich beigebracht, außer der Gefährlichkeit eines Virus. Nun, dass sich die Dinge ändern. Also das Bild, wir haben eine Normalität und die war super, dann haben wir eine Krise und jetzt gehen wir in die nächste Normalität, ist aus meiner Sicht ein falsches Bild. Schon davor war die sogenannte Normalität total krisenbehaftet, Klimakrise, Finanzkrise, aber auch die, die Arbeitsmarktkrise. Dynamik ist für viele Menschen eine krisenhafte Erfahrung. Wer weiß, wie viele Roboter in Zukunft welche Jobs wegnehmen werden? Und wenn die alle mit dem Hartz-IV-System, das vor der Digitalisierung, vor dieser wilden Globalisierung gebaut wurde, beantwortet werden, also Arbeitslosigkeit heißt, du bist faul, dann fliegt uns der Laden auseinander. Und deswegen ist es ein, geht es, man kann immer diskriminierende Beispiele finden oder positive Beispiele, aber die Denklogik muss eine das andere sein. Eine, wenn die möglich sind, das, ja. eine genau. Gesellschaft, die sich Sicherheit geben will, muss sich eine Garantie geben, dass egal, wie die Willfähigkeiten des Lebens kommen, dass man nicht mit Arbeitslosigkeit auch Würdelosigkeit bekommt. Und das heißt weg von Hartz IV. Sie haben noch einen anderen Vorschlag gemacht und zwar
0: wollen Sie das Wahlalter auf 16 absenken bei der Bundestagswahl und zwar explizit wegen Corona. Ich habe damit äh, bei meiner letzten Sendung mit Röttgen äh, darüber gesprochen und der findet den Vorschlag so lala. Habeck plädiert wegen Corona dafür, dass Jugendliche schon mit 16 wählen dürfen. Sind Sie auch dafür? Zum Bundestag. Nein, dafür bin ich nicht. Ich weiß auch nicht, was das mit Corona zu tun hat. Das, ist, das sortiere ich ein in diesen Wettbewerb, wer bietet mehr. Das ist so ein Jahrmarkt der Versprechen. Und ich kann, es muss mich zwingen, es ernst zu nehmen. Nein, das, davon halte ich nichts. Also Norbert Röttgen hält davon nichts. Ist ein
1: Jahrmarkt der Versprechen, oder? Was hat das mit Corona zu tun? Das Argument gegen das Wahlalter 16, das ist ja keine neue Forderung. Es wurde auf vielen Ebenen ja auch schon aber, durchgesetzt. Aber Überall. Sie haben das jetzt
0: äh, noch mal rausgeholt und explizit gesagt, wegen Corona. Ich habe das Zitat hier. Ja, weil,
1: weil das Argument dagegen von Leuten wie Röttgen ja immer war, die sind noch nicht reif genug. Mit 16 weiß man noch nicht, worüber man eigentlich entscheidet, wenn man wählt. Und das Argument ist doch eines Besseren belehrt worden durch die Corona-Zeit, weil die junge Generation ich finde, klaglos dafür, dass die, die Politik den Schulen dieser Generation überhaupt keine Lobby zugestanden hat, haben die das alles mitgemacht. Damit haben sie doch politische Reife bewiesen. Wie sie sich Herr Röttgen und seine Kollegen sich nur träumen können. Also wie viel will ja. man von der von der Generation denn noch verlangen, um Aber zu beweisen, dass sie mündig sind? Und Mündigkeit ist in, im Rechtsnorm zu übersetzen mit. Dann wählt doch auch.
0: Aber Herr Habeck, Sie haben das ja explizit begründet gesagt, keine Besu, die hatten keine Besuche von Freunden, keine Reisen mehr, tanzen höchstens alleine. Ähm die haben sich sehr erwachsen erwiesen. Und da habe ich mich gefragt, wenn wir von evidenzbasierter Politik sprechen, ähm, dann kann das doch höchstens anekdotische Evidenz sein. Waren das Ihre Kinder, die sich gut benommen haben? Oder woher nehmen Sie das Gefühl? Weil ich habe ganz viele Jugendliche gesehen, die sich
1: richtig daneben benommen haben. Das ist anekdotische Evidenz. Genau. Also insgesamt. Ihre.
0: Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, was. Äh, es gab ich keine Demonstration auf
1: der Straße gegen Schulschließungen. Es gab keine Proteste.
0: Ich habe hier noch mal ein bisschen anekdotische Evidenz, äh, die. Äh, die demo -slash party auf dem Paul-Linke-Ufer von vor zwei Wochen.
1: Ja, von vor zwei
0: Wochen. Da, wo, waren wo, demo-, da waren ja Demos wieder erlaubt. Aber woher nehmen Sie das? Wo, woher nehmen Sie, dass sich die Jugendlichen jetzt flächendeckend so erwachsen genommen hätten, dass äh, sie jetzt damit belohnt werden sollen? Also meine war also. Einschätzung
1: war, dass das schon davor der Fall war. Die Fridays-for-Future-Demos sind im Grunde ein generationeller Beweis, wie verantwortungsbewusst, wie politisch aufgeklärt und wie politisch klug sich diese Generation, also die Jugend, so zu sprechen, ähm, dargestellt hat. Das wurde noch abgetan mit. Die sollen mal lieber am Freitag zur Schule gehen. Die sollen mal erstmal was lernen und das ist was für Profis. Dann schließt die Politik die Schulen. Also die Leute, die den vorgeworfen haben vor einem Jahr, ihr schwänzt die Schulen, die schließen die Schulen, kompensationslos. Ja, aus guten Gründen, ne? muss man auch sagen. Ja, aber ohne Kompensation, ohne. Es hatte gute Gründe. Es, hat, mh, es hatte Gründe, aber es wurde nicht dagegen angearbeitet und alternative Konzepte entwickelt. Und die Gründe für die Schulschließungen so gut waren, wie am Anfang gedacht wurde, ist jedenfalls nach der Studie durch Baden-Württemberg, das ist wahrscheinlich eine der weitestgehenden, jedenfalls infrage gestellt. Und trotzdem hat diese Jugend ja äh, das in der, in der Peak-Phase, Flattening the Curve, total solidarisch mitgemacht. Kriegen Sie das durch bis zur nächsten Bundestagswahl, glauben Sie? Nein, natürlich nicht, weil Röttgen sich ja schon geäußert hat. Also da Sie sprechen immer noch über Unterschiede. Generationenpolitik macht die Bundesregierung nicht. Aber die Schulden, die Entscheidung, wie das Geld aufgebaut wird, welche Gesellschaft wir sein wollen, ist eine Entscheidung für diese Generation. Und ich weiß nicht, was man noch von Leuten erwarten will, wenn sie, um zu beweisen, dass sie das Anrecht haben, mit über ihre Gesellschaft zu entscheiden, wenn nicht die letzten drei, vier Monate.
0: Schönes Schlusswort, Herwig, Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war Klamuts Konter. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.